0: Real Madrid och Barcelona har värvat ett varsitt underbarn från Brasilien. Vilka är de och vem är egentligen bäst? Du lyssnar på Expressen fotboll om Endrik och Victor Roche med mig Willem Medlund och Tres Strömberg. Mm. Hallå Therese! Hallå, hallå! Nu ska vi prata om brasilianska underbarn. Hur taggad är du på det?
1: Nej, men väldigt. Jag tycker att det här är superkul. Det känns väldigt Real Madrid och Barcelona att liksom kliva in och plocka varsin av Brasiliens absolut största och mest hypade talanger.
0: Ja, för de här två är ju väldigt hypade. Vi ska säga att Endric har gått till Real Madrid och Vitor Roche har gått till Barcelona. Vi kommer för anledning att återkomma till de här för att de är på sätt och vis ganska lätta att blanda ihop för de är väldigt lika. Men vilka, hur, hur, hur särskiljer man dem? Vad, vad är det här för killar?
1: Ja, det är ju anfallare båda två. Och som du säger, när man sitter och försöker göra sin liksom, analytiska research på... Utöver de här liksom klippen som kommer ut, framförallt har vi fått klipp på Endrik, känns det som, hela det senaste året. På olika typer av konstmål, snygga mål, enkla mål, bra mål, alla möjliga mål som han har gjort. Men när man försöker liksom grota ner sig i, i analyserna så, så låter det ungefär så där som det brukar göra- Eh, om anfallare i den här åldern. Eh, de är ju ganska jämna prestationsmässigt om man kollar eh, hur många matcher och mål de har gjort den, om vi kollar på den senaste säsongen. Eh, Rocky gjorde 12 plus 3 på 25 matcher. Endrik gjorde 11 mål på 31 matcher. De är de överlägset bästa tonåringarna i ligan både vad gäller amen, de här bitarna. Mål, spelade matcher, vunna dueller. Liksom. Det mesta som går att mäta eh, ligger de i topp på bland eh, tonåringarna i den brasilianska ligan eh, och eh, det är ju de här, det är liksom en, det är samma ord som dyker upp det är så, mobil och flexibel och bra med bollen på tajta ytor bra skott alltså det är, det är de här sakerna som, som dyker upp och jag, och jag tänker också att om man bara ska liksom generalisera lite grann så känns det som när man sätter sig och kollar på det som att det är två stycken väldigt brasilianska fotbollsspelare Båda de här. Och det gör den ju ännu mer taggad på att de faktiskt kommer till Europa.
0: Ja, för Jag tänkte fråga dig det. För den senaste spelaren som jag kommer ihåg var så här hypad från just Brasilien var ju Neymar. Och då snackas det om att han var den sista Chogo Bonito-spelaren. Och mm-hmm. Den brasilianska sättet att spela håller på att dö ut för att det blir för cyniskt. Man kan inte hålla på att dribbla hur som helst utan det ska bara vara effektivitet, effektivitet. Är det här Chogo Bonito-spelare?
1: Alltså det är väl... Det är lite som du säger, det, det, går ju en liksom, det går ju en ganska tydlig inte trend skulle jag inte vilja säga för att jag tror att det är så det kommer fortsätta men det finns ju, fotbollen bedrivs ju på ett helt annat sätt idag än vad den gjorde för eh, ja men egentligen bara tio år sedan men säg också 15 20 år sedan eh, det, är väldigt, eh, det är väldigt styrt och mallat och inrutat man ser ju inte de här liksom, artisterna på samma sätt eh, som man kunde göra eh, för många år sedan. Utan, så att, även om det är så att de skulle vara det så finns det väl en ganska stor risk att de inte är det så himla länge i, eh, i, när de väl kommer till Europa. Sen tycker jag att det finns, alltså, eh, det finns ju den typen av spelare som man ser har det i sig. Om vi, om vi bara pratar brassar så har vi ju både Vini junior och eh, Rodrigo till exempel i, eh, i eh, Real Madrid- och där ser man ju att det här är ju killar med väldigt mycket och man ska liksom slänga sig med det slarviga uttrycket rolig fotboll i sig. Så att jag ska, ska inte liksom, tycker inte man ska vara så här, eh, superorolig att de, att de kommer bli liksom trista och europeiskt tråkiga men det är ju det är åt det hållet man liksom styrs och särskilt när man kommer så här tidigt eh, till en ny klubb och ska eh, ja, men anpassa sig in i ett A-lag, vilket jag tror att både Real Madrid och Barcelona tänker att de här två spelarna ska göra.
0: Ja, för att Vitor Roche, du får rätta mig om jag har fel men Vitor Roche ansluter nu redan i januari. En får de vänta på ända till sommaren när de fyller 18 får de komma. Men vad, vilka förväntningar kan de här lagen ha på dessa spelare? De har ju betalat jättemycket pengar för dem men det är väl också potential man betalar för och kanske inte att de ska gå in rakt
1: i en startelva, eller? Nej men precis, det är, ju, det är väl omkring 700 miljoner om vi pratar svenska kronor, då, som, som det betalas allt som allt för de här spelarna. Både Real Madrid och Barca betalar ju stora pengar. Real Madrid har ju en kan man ju se rätt så tydligt att, att man har de senaste åren valt att lägga ganska mycket pengar på ganska unga spelare och betala, som du säger, för den här ä, enorma potentialen. Ä, Barcelona har ju inte haft någon jättetydlig ä, ekonomisk ä, transferkalkyl ä, de senaste åren med tanke på att de hela tiden har haft ungefär noll kronor på kontot. Och sen har de ändå lyckats på något sätt lösa saker och ting i slutändan ändå, men, ä, men så att, det är klart att det är så att man betalar ju för, den här, för den potentialen som finns. Men jag skulle nog säga att båda de här klubbarna är nog rätt så intresserade av att men, kunna integrera de här spelarna i ett A-lag och i en, eh, om inte en startelva eh, direkt så i alla fall i, i matchspel ganska tidigt efter att, eh, efter att de har kommit. För att se man till de här klubbarna så, jag menar, Barça just nu behöver ju all hjälp de kan få. Eh, Barça har ju en kraftigt nedåtgående prestationskurva skulle jag säga eh, Real Madrid som har haft en del och har fortfarande problem med, med skador och de har ju ingen, har ingen riktig sådär, supernia direkt kan man ju inte säga den här säsongen nu har det gått bra ändå för de har en viss Jude Bellingham som ju är helt otrolig men, men så att båda de här två klubbarna skulle ju behöva att de här spelarna eller några spelare i alla fall för Real Madrids del som ju som får en till sommaren. Där kommer det hinna hända annat också såklart under, under den sommaren och Barca kommer säkert också göra saker till sommaren men, men, men det är ju klubbar som verkligen vill eh, vill ha eh, de här spelarna eh, i liksom på en, på en positiv prestationskurva ganska tidigt tror jag.
0: Jag tänker också att det finns mycket som kittlar i de projekten de kommer in i. Om man kollar på en som ska till Real Madrid han kliver in i en f- i en anfallskedja tillsammans med Vini Junior och Rodrigo. Det är två brassar i också. Det är rätt mm. spännande att se en brasiliansk fronttrio på det sättet. Och kollar man i Barcelona då på Vitor Roche, han kom ju in tillsammans med Lamin Jamal och sådär. Det är en framtid för Barcelona som ser fantastiskt ljus ut om man ser på potentialen framförallt framåt.
1: Ja men så är det ju, så är det verkligen. Och jag tror att de här spelarna, båda två, är nog ganska... Eh, de har nog koll på, eller i alla fall deras rådgivare har ju koll på just vad det är de kommer till och i vilket sammanhang de kommer till de här klubbarna. För att det är ju så att både Barça och Real, jag menar, det är klart att du tackar inte nej. Är du liksom 16, 17, 18 år och får möjlighet att gå till någon av de här klubbarna så, så är det väldigt svårt att, att tacka nej. Eh, men det är som du säger, det finns, ju, det finns ju någon slags tydlighet i varför de båda blir blir värvade. Sen tycker jag att det är väldigt spännande innan vi går in, om vi ska gå in på lite bakgrund på båda de här spelarna så, så tycker jag att det är väldigt eh, det finns någonting så väldigt som sagt Real Madrid och Barcelona i det här. Det finns ju en, en historia av att Barça och Real gör stora värvningar samtidigt Och också. Även om deras projekt ofta ser väldigt olika ut och det är två stycken väldigt olika klubbar eh, så finns ju den här historien av att amen, Ronaldo och Slatan kommer till Barça och Real samma år Ronaldinho och Beckham kommer till Barça och Real samma år um det, det har ju rapporterats om och Xavi har faktiskt pratat om för ett och ett halvt år sedan något sånt om Endric. För att han har ju varit upphåsad länge och, och Xavi har pratat om honom att det är en spelare som skulle vara perfekt för Barça så man vet att Barça har varit intresserad av Endric. Det finns ju hela den här, på tal om Neymar som vi pratade om lite tidigare så finns ju historien med Real Madrid och Neymar innan det blev Barcelona. Mm. Det, det finns ju, och jag, jag tror att för kollar man på läser man i spanska tidningar just nu och läser man också brasiliansk-portugisisk press så skrivs det ju enormt mycket om båda de här två spelarna. Och spansk press börjar ju redan nu bygga upp det som även fast det är över ett halvår kvar tills båda spelarna är i ligan samtidigt. Så skrivs det ju väldigt mycket om att det här ska vara den stora, den nya stora duellen. För att det finns ju ett narrativ om att sen Messi och Ronaldo lämnade La Liga, så är inte för den neutrala åskådaren utanför Spanien så är inte El Clasico samma sak längre. Eh, och där, då skriver man ju liksom upp det här som att den här liksom kommer vara det som är det stora i El Clasico eh, framöver. Eh, så att det, det, det finns ju så väldigt mycket i det här som man inte vill ska bli ingenting i slutändan, för att Återigen, det är väldigt unga spelare som vi har att göra med.
0: Ja, verkligen. Och de har ju hela framtiden för sig. Det är väldigt lätt att ställa dem mot varandra för att de är så pass lika och det är så tydligt att de har valt sida. Men om man tittar på dem rent vad de har uppnått eller hur stora de faktiskt har blivit. Jag återkommer återigen till Neymar. När han kom till Europa så hade ju han... Det fanns liksom Neymar-finter på Youtube och sådär. Mm. Han hade sin liksom frisyr antingen var det framåt hår eller så hade han den där typ-tuppkammen eller vad man ska kalla det. Han hade sitt näsplåster. Det fanns saker man förknippade med Neymar på sätt som man inte förknippar med de här än- Vad tänker du där? Är det för att man inte liksom det är inte lika exotiskt på något sätt som Neymar var för att vi har sett liksom fler sådana här talanger komma eller är det bara jag som inte är i rätt ålder som jag var när, jag, när Neymar kom fram?
1: Särskilt lite av båda. Nej men jag tror kanske att alltså, om, man ska, om man ska prata lite så här bakgrund och eh, det, det som oundvikligen blir att prata varumärken när man pratar fotbollsspelare ja. så är ju Endrick är ju det stora varumärket av de här två. Det är han som har varit eh, hypad allra längst. Han har ju mer eller mindre varit i medierna på hemmaplan sedan han var 14-15 år. Och jag menar, läser man på lite om hans bakgrund så finns ju allt det här klassiska om att eh, när han spelade liksom i Palmeiras ungdomslag, eh, han gick dit som 11-åring. När han spelade i ungdomslaget så gjorde han... liksom. 165 mål på 169 matcher och han vann en massa eh, pokaler och medaljer och blev uppmärksammad av både nationell och eh, internationell media eh, redan då. Europeiska klubbar började ju scouta honom redan då. Eh, och eh, redan där började ju på något sätt Endrik bli ett varumärke för att det fungerar ju så både i Brasilien men för, kanske framförallt för oss utanför, Brasi- eller utanför Brasilien att eh, de här stora brassestjärnorna är ju liksom, de är ju fotbollens stora stjärnor ja, på riktigt. Det är, de, det är liksom de man vill åt och det är de man, man vill ha. Eh, och han gjorde ju a som 16-åring, yngst någonsin i, i, i Palmeiras, eh, en av de yngsta målgörarna någonsin i, i klubben utsedd många gånger till liksom den mest talangfulla spelaren i ligan. Han har vunnit eh, två raka ligatitlar med, med Palmeiras nu eh, och har varit, även om han har haft någon period av liksom måltork under den senaste säsongen så har han ju varit starkt bidragande till att, eh, till att man vinner den här titeln framförallt i, i år. då. Eh, och när han Skriver på för Real Madrid för ungefär ett år sedan så var han ju så gott som klar för Chelsea innan det. Innan Chelsea backade ur. Familjen var på plats i London och man, eh, man besökte Cobham och, och allt det här under flera dagar. och, och det, så där innan, eh, innan ägarna backade ur vilket väl förmodligen är första gången någonsin som Chelsea:s ägare backar för en dyr värvning. Eh, Ja, och varför backar men... man för en av de största
0: talangerna och plockar så väldigt många som inte är så där tan- talangfulla, tänker man?
1: Äh, jag vet inte. Brist på fotbollskunskap, eventuellt. Eh, men, eh, men, eh, men, så liksom, allt det här gör ju att hans varumärke har ju byggts under många, många, många år. Eh, men kanske att det finns eh, lite. Det finns ju någonting väldigt mekaniskt idag också. Om vi pratar om att det finns något väldigt mekaniskt över fotbollen och att man kanske liksom eh, kväver artisterna på planen på ett sätt nu som man inte gjorde förr, så finns det också något väldigt mekaniskt i varumärkesbyggande idag. Att mm. De här liksom skojiga frisyrerna och de här knäppa grejerna är inte alltid lika framträdande. Det finns ju lite såna här... Det kom ju ut någon video för några månader sedan, eller ett par månader sedan, där han står och flossar på upp, inför liksom en match. Och man drog liksom parallellt till liksom Maradonas dansuppvärmning och så här, att man mm. Att, ja, men att han, som sagt, de grejerna har han ju ändå gjort. Men det är inte det som är liksom hans stora varumärke, utan hans varumärke är ju egentligen snarare vilken fantastisk fotbollsspelare han är, vilken fantastisk fotbollsspelare han kan bli och vilken liksom enorm talang som han har varit väldigt länge. Och det där byggs ju också av att man i Brasilien har under många år egentligen jämfört honom med Pelé Någonting han själv har ju sagt att. Jag, jag har aldrig bett om det här och jag, jag, jag har inget intresse av att bli kallad för den nya Pele för att det kommer liksom inte hända. Men, men där är ju hans varumärkesbyggande och kollar man bara så här krassa siffror så säger det ändå någonting att Endric har 6,2 miljoner följare på Instagram. Medan Vito och Rocke har 2,1 miljoner följare på Instagram. Eh, också en av Brasiliens absolut största talanger och... Eh, och en eh, spås liksom en lysande framtid men han har ju inte riktigt haft den här liksom, utstakade stjärnvägen som Ändrik ändå har haft Jag menar, eh, han, har ju, eh, han flyttade till eh, sin nuvarande klubb eller sin förra klubb, hur man nu väljer att se på det Paranense i, i april 2022 eh, då blev han klubbens dyraste värmning någonsin de aktiverade någon utköpsklausul på 50 miljoner svenska kronor tror jag att det var. Men den här säsongen så gjorde ju han totalt, om man ser till alla matcher, sa till det att han gjorde 12 mål på 25 matcher i ligan. Så gjorde han 21 mål på 45 matcher, allt som allt. Och det här är ju också en, en jättestor talang som sagt. Men, men inte, alls, inte alls på samma sätt upphåsad. Som Enrik. Eh, och det är väl det som de här spanska medierna gillar nu att liksom, sitta och jämföra de här. För att framförallt då liksom, mer barsaviktade medier är ju väldigt intresserade av den här vem är egentligen bäst? Och så vill de då försöka gräva fram att så att: Ja men Endrik kanske är det stora varumärket men, eh, men Vitor Roque skulle kunna vara den stora fotbollsspelaren eh, och det här kommer ju inte. Ta slut. Särskilt om han börjar få speltid också. Vitor Roque här under, under våren redan i, i Barça och, och om det går bra för honom så att de kan bygga den här duellen ännu mer då fram tills att Endric ansluter i sommar. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla för en.
0: Hej! Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se ja, De har ju ett halvårs försprång som du säger eftersom att Victor Roche kommer nu redan i januari. Enrik kommer först i sommar. Kommer det? kunna stå dem emot, tror du att de inte är så stora varumärken utanför fotbollen det kommer de ju bli med tiden såklart men skulle det gå knackigt första året sådär, då kanske de inte är de här stora profilerna man kan hänga upp klädkollektioner och så vidare på utan det är fotbollen de har och det är just det de måste förlita sig på ska funka
1: Ja, men och andra, ja, jag vet inte, någonting i mig vill säga att det kanske i så fall är bra <laughs> om det, om mm. det skulle vara så. För att vi har också sett många upphåsade talanger eh, från menar, flera olika delar av världen komma till en stor klubb i Europa, eh, ha det här starka varumärket, ha allt det här för sig eh, och sen när det börjar gå emot så blir det bara jobbigt på något sätt att, att man är den här upphåsade talangen man är det här stora varumärket. Eh, Och och ingenting funkar under en period. Men sen, jag vet inte. Jag jag tror så här. Jag tror att deras, framförallt Endrik som ju redan är enormt stor som sagt. Även om det inte riktigt är på samma sätt kanske som man man har sett med vissa andra. Och jag tror att bara deras deras närvaro i de här klubbarna och i den här ligan kommer att att göra sitt. Men kanske positivt att, att... nu är de ju så pass unga att de kanske inte riktigt har hunnit heller- men kanske bara positivt att man inte tar ut svängarna alldeles för mycket- utanför planen och att man snarare då som Ändrik som ändå har gjort- att vara den som kliver ut och inte säger- ja, ah, jag är er nya Pelé, vad vill ni? Utan att han kliver ut och liksom säger det. Att så här, jag har inte bett om det här och det här är en jätteonödig jämförelse. Jag kommer aldrig bli liksom någonting som ens liknar Pelé. Sluta prata om det här- eh, det tror jag kan vara. Det tror jag är sunt snarare än, än någonting annat.
0: Vi ska också komma ihåg att det krävs ju två mål i ligan och några roliga målskäster <här> för att bygga sig själva som jättestora varumärken.
1: Oh ja, och jag menar där tror jag nog att Ändriksson som kommer till som vi var inne på tidigare som kommer till Real som kommer eh, kommer få spela med liksom andra stora brasilianska fotbollsspelare som är i Real nu, en klubb som också har liksom en, en historia av eh, fantastiskt bra eh, brasilianska spelare. Där tror jag att eh, det kommer nog gå ganska fort innan det där pratas om som en, liksom, som en supertrio. Det, det tror jag inte att det eh, råder några tvivel om.
0: En trio bestående av tre brassar, hur mycket kommer det dansas när det görs mål?
1: Jättemycket hoppas jag
0: Hoppas verkligen Tror du att vi har lärt våra lyssnare någonting nu Om dessa två supertallager?
1: Eh, jag hoppas det Någonting i alla fall Jag hoppas att vi hade lyckats få fram någonting Som inte alla andra redan eh, hade koll på Men framförallt så eh, Så hoppas jag att eh, Att folk faktiskt är eh, Kanske inte riktigt lika taggade Som de spanska tidningarna Men att man ändå kan så här: Det är så mycket som är så väldigt eh, Ja, men så här, man, man blir så himla eh, deppig kring mycket som ge, rör den internationella fotbollen men att man bara kan, liksom, kan man låta sig själv liksom bara dansa med här i den här vad de spanska tidningarna hoppas då ska bli liksom, den nya superduellen mellan mellan Barca och eh, Real Madrid.
0: Och om man hoppar på tåget redan nu så har man ju 20 år framför sig av de bästa fotbollsspelarna genom tiderna. Ja, du har ju själv här finns eh, saker att eh, titta efter. Det finns det verkligen. Expressen fotboll är tillbaka inom kort. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.